0: Sziasztok! Ez itt a Budapest Investment Club hivatalos podcastje, a Long Story Short, ahol és vendégeink beszélgetnek gazdaságról és befektetésről. Üdvözlünk mindenkit a Long Story Short podcastban. én Könnyi Maki vagyok, és mai vendégünk pedig Szokodi Andrea, a Raiffeisen Bank Zrt. középvállalati divíziójának területi igazgatója. Köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Én köszi. A harmadik szekcióban egy kicsit az iparágról lenne szó, és egyből az első kérdésem is feléd az lenne, hogy mostanában nagyon sokat hallhattunk amerikai, illetve svájci bankoknak a csödyéről. Szerinted hogy érinti ez majd a magyar bankszektort?
1: Szerintem alapvetően kezdjük egy kicsit messzebbről az európai bankszektorról. Összehasonlítva az európai és az amerikai bankszektort, az európai bankszektor a szabályozói környezetnek köszönhetően sokkal jobb helyzetben van, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt. Itt az elmúlt 10 évben a szabályozók nagyon törekedtek arra, hogy a bankoknak a tőkehelyzete helyzete megfelelő legyen, és hogyha ne Isten megint bekövetkezne egy 2008-as versekhoz hasonló szituáció, akkor az európai bankok, ne kelljen a kormányoknak megmenteni, ne kelljen tőkével a segítségükre sietni, hanem ezek a bankok, ezek gyakorlatilag a saját maguknak, a, a saját magukat a hajóknál fogva ki tudják rángatni a problémából. Úgyhogy alapvetően az európai bankszektor szerintem nincs rossz helyzetben, a tőkehelyzet helyzet az nagyon jó, és vannak törekvések arra, hogy még ezen még javítsanak is az egyes bankok. Ezek a ezek a problémák, amiket most lehetett tudja az elmúlt hónapokban olvasni, ezek a magyar bankszektorra, hála az Istennek lekopogom, nincsenek olyan hatással, nincsenek nagy hatással. Ö, nyilván a nyitott szemmel kell árni és mindenkinek mindenre oda kell figyelnie, de alapvetően nem számítok semmi problémára Magyarországon.
0: Hü -hü, értem. És hogyha már itt magyar bankszektorról van szó, akkor milyen konkrét és kívásokkal kell megküzdeni itt egy ilyen magyarországi helyzetben, tehát egy magyar piacon?
1: Ugye a magyar piacon gyakorlatilag úgy nézünk ki, bankszektor terén, hogy vannak a külföldi tulajdonú bankok, és vannak a magyar tulajdonú bankok. Nyilván a Ebben volt egy átrendeződés az elmúlt ö, évtizedekben, ö, beállt egy ilyen egyensúly. Én nem számítok amúgy semmi nagy változásra. Szerintem most már itt ennek az egyensúlynak a konszolidációja fog történni. Ö, hogy milyen kívásokkal szembesülünk, nyilván azért nem lehet magunkat teljesen függetleníteni a világgazdasági folyamatoktól. Nyilván van itt egy hatalmas infláció, ö, van egy óriási nagy kamatemelés, talán most vagyunk ugye a tetőponton, ez nyilván megdelkította a hitelfelvételt a magánszemélyeknek, cégeknek, mindenkinek, úgyhogy emiatt ugye a hitelfelvételi kedv az vissza is esett, ezt a bankoknak ezt valahogyan kezelni kell, más bevételi forrásokat kell ilyenkor előtérbe helyezni, és ezen kell dolgoznunk, hogy, hogy akkor hogyan fogunk tudni, ha a hitelfelvétel az most visszettük, hogyan tudunk majd mégis nyereségesen, profitabilitásan működni, de ezt szerencsére ez megy. Milyen
0: hatással lehet a magyar bank holding létrejötte a, a bankszektorra, és ha esetleg van e, arról is véleményed, hogy esetleg a, a Raiffeisen bankra?
1: Milyen hatással lehet? E, az, azt le kell szögeznem itt rögtön az elején, hogy ugye ilyen méretű összeolvadás nem volt még a magyar bankpiaci történelemben, úgyhogy minden banki szereplő kíváncsian várja, hogy mi lesz ebből? Ugye azért három bank olvad össze, vagy olvad össze, ahogy te is mondtad, ez még folyamatban van. Öm, szerintem ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ez mennyire lesz sikeres, sikeres lesz-e. Gyakorlatilag a mi életünkre, a mindennapjainkra ez nincsen hatással, a Reifizennél azt kell, hogy mondjam. Öm, a méreténél fogva, illetve a fő profilánál fogva, a bankholding inkább majd talán az OTP-nek jelent nagy versenytársat a Raiffeisen életét talán kevésbé fogja befolyásolni.
0: A versenytársakkal kapcsolatban szerinted melyek azok a tényezők, amelyek megkülönböztetik a Raiffeisen bankot a versenytársaitól?
1: Fontos, hogy ugye egy nemzetközi bankról beszélünk, egy ausztriai tulajdonú bank, az anyabankunk, Ausztria legnagyobb bankcsoportja. Az összes környező országban jelen vagyunk, úgyhogy, úgyhogy nyilván ez egy ez egy, egy szuper helyzet azoknak a cégeknek főleg, akiknek ugye több országban is van mondjuk leányvállalata, mert így a szinergiákat ki lehet használni. Szóval ez nagyon megkülönbözteti mondjuk egy magyar tulajdonú banktól
0: például. Kicsit kitekintenénk akkor a magyar kis- és középvállalkozások helyzetére. A nyugati vállalkozásokhoz képest milyen területeken kellene még fejlődnünk szerinted?
1: A magyar KKV az egész más műfaj, ugye, mint egy ilyen nyugat-európai megfelelője. Amire szerintem nagyon a hangsúlyt egy magyar KKV-nak helyeznie kell, az a hatékonyságának a növelése, a digitalizáció és az innováció ezekben. De talán már elindult egy ilyen növekedés. Nagyon sok programmal támogatják is a magyar KKV-kat. Európai Uniós támogatásokat is igénybe lehet venni. És, és úgy érzem, hogy ez a tudatosság, ez már megcsillant a magyar KKV-kban, csak talán még nem, nem tudják, hogy hogyan lépjenek egyről a kettőre, de ez, ezek a fő irányok szerintem, amerre fejlődniük kell.
0: Mm. És szerinted a technológia hogyan változtatja meg a pénzügyekhez a banki szolgáltatásokhoz való hozzáállásunkat?
1: Azt gondolom, hogy ez főleg a lakossági szegmensben egy, egy nagyon hot topik, a digitalizáció elsősorban a lakossági szegmérségek, tehát a magánszemélyeknek a bankolásában jelent egy óriási előrelépést. Ez a terület, ahol én dolgozom, ez a vállati terület, itt egy kicsit kevésbé hangsúlyos ez még, de itt is egy lépésekben de haladunk azért egy, egy jó irány felé. Talán inkább ilyen adatfeldolgozás terén jelent ez meg most még csak nálunk a válati területen.
0: Rendben. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A harmadik szekciót most pár villámkérdéssel zárnánk le. Euró vagy dollár? Euró. Részény vagy kötvény? Kötvény. Rövid vagy hosszú távú befektetés? Hosszú. Bitcoin vagy ingatlan? Ingatlan. Bérelni vagy birtokolni?
1: Birtokolni. Fintech vagy hagyományos bank? Hagyományos.
0: Diverzifikálás vagy fókuszálás?
1: Diverzifikálás. Hozam vagy
0: fenntartatóság?
1: Fenntartatóság.
0: Kriptopiász vagy rulett? Uh.
1: <gül> Egyik sem van ilyen? <gül>
0: Könyv vagy podcast?
1: <gül> Könyv. Na,
0: elfogadjuk ezt a választ. És <gül> <gül> akkor utolsó kérdésem. Ráj fejzen az gyakornak, aki Ó, oh, Van!
1: Van! van. Nagyon jó, hogy kérdezed amúgy, mert uh, szeretném felhívni nektek a figyelmeteket arra, hogy van egy nagyon jó lehetőség nálunk, egy gyakornoki program, ami szeptembertől fog indulni, kilenc hónapra veszünk fel több gyakornokot egy ilyen rotációs programba, és a, aki szerencsés kiválasztott lesz, ő nagyon sok érdekes, izgalmas területet megismerhet a bankon belül, eltölthet heteket, hónapokat akár az izgalmas területeken, és, és a végén, hogyha felkeltette az érdeklődését, és van nyitott pozíció, akkor elég nagy esélye tud majd pályázni állandó munkalehetőségre. És ezekről a, ezekről a gyakornoki lehetőségről, a gyakornoki programokról lesz hamarosan egy nyílt napunk, ez május 25-én lesz, és oda várunk, minden kedves érdeklődőt, nagy szeretettel, gyertek el, hallgassátok meg, hogy mit tud a bank, mit ajánl nektek, milyen lehetőség vannak, és majd elküldöm nektek a linket, ahol lehet jelentkezni, meg egy kis tájékoztatót róla, hogyha nem bánjátok. Úgyhogy gyertek és érdeklődjetek, csillogos szemekkel.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Köszönöm, meghívást.
0: A Budapest Investment Club long story short podcastját hallhattátok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ne felejtsetek el bekövetni minket hasonló epizódokért.